0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. Dost zakt in één op het veld, Ajax op een historische plek in de eredivisie, FC Twente zet Feyenoord met beide benen op de grond en een rondje langs de topduels in het buitenland. Dit is de AD Voetbal Podcast van 30 oktober. We gaan het doornemen allemaal met Mikkel Schouka. Mikkels, ik zou graag beginnen over het voetbal. Uh, maar eigenlijk is voetbal bijzaak als je Bas Dost in elkaar ziet zakken, toch? In die wedstrijd van NEC uh, AZ-NEC, vijf uh, minuten voor tijd. Zeker,
1: ja. zeker. En dan uh, ja, Dat is natuurlijk surrealistisch. Je zit naar een wedstrijd te kijken en plots zie je iemand op de grond liggen... en dan vrees je het ergste. En Het is natuurlijk niet voor het eerst dat we met dit soort beelden geconfronteerd worden... Nee? de laatste tijd. Maar uh, ja, voor zover ik heb begrepen gaat het uh, goed. Of tenminste, wij hebben begrepen. Hè? Ik heb geen uh, direct lijntje met de medische staf van... NEC, maar gaat het in ieder geval niet zo slecht nee. als dat het eruit zag. Dus uh, ja, dat staat natuurlijk buiten kijf. Dat, dat dit altijd belangrijker is, uh, gezondheid is altijd belangrijker dan, uh, dan een resultaat.
0: Het is toch best opmerkelijk dat in, in twee, drie weken tijd ineens het twee keer gebeurt. Hè? De ene keer met Brobbie en Fase met die, met die botsing. Ja. Nu dit.
1: Je ziet dezelfde reacties. Hè? Dus Je ziet dat die spelers eigenlijk, ik denk, tien seconden nadat ze bij hem komen, al vragen om een, uh, om een soort van scherm op te hangen of in ieder geval uh, om hem af te schermen. Ja. Ja, en dat soort dingen. En je zag ook wel die scheidsrechter even, want die liepen langs langs. Ja. Ik heb die beelden nog een paar keer teruggekeken. Ja, het is moeilijk. Die reageerde toch wel vrij snel ook met Sjeunen. Ja, je vraagt je natuurlijk ook af hoe het kan hè, dat dit soort dingen gebeuren.
0: Ja, goed, dat is natuurlijk ook alweer. dat bedoel, het is nu, kijk, bij, bij fase Ik zat gelijk te denken, oh ja, het is nu het tweede incident. Maar fase is natuurlijk een botsing met, met Bobby. Ja. Maar dat dos dit heeft... Het zijn topsporters, uh, die natuurlijk altijd medisch gekeurd worden, maar ja, er kan maar één ding tussendoor slippen natuurlijk, hè?
1: Zeker, zeker. En laatst zag ik een, uh, een wielrenner van twintig jaar overleden, ja. die, die best wel uh, redelijk niveau reed. En dan denk je ja, die jongens worden natuurlijk wel vaak gekeurd en ook onder zware inspanning uh, bekeken of dat allemaal goed gaat. Dus ja, je kunt niet alles uh, voorkomen in het leven, dus dan kom je ook met dit soort nare dingen, krijg je te maken. Maar... Als er zo'n speler op het veld ligt, dan dan, uh, schrik je erop, natuurlijk.
0: Zeker in deze tijd waarin het steeds meer gemeten wordt, natuurlijk, door voetbalclubs en steeds meer dingen worden bijgehouden. Dan is dat toch. Ja,
1: ja, klopt. En en ik zei ook, het is altijd belangrijker dan een resultaat. Want het is natuurlijk, ja, sommigen uh, hebben een club die die aan het hart staat staat en die die staat onderaan. Een andere club die wil voor de titel spelen en die verliest. Zo zijn er wel meer nare resultaten. Maar uiteindelijk ja. je moet toch altijd wel weer blij zijn. Dat klinkt een beetje, een beetje zwaar zo voor zo'n podcast op, op maandagochtend. Maar dat je s ochtends weer opstaat. En dat het goed gaat met jou en met je familie en met de mensen om je heen. Dat is natuurlijk uiteindelijk altijd, uh, altijd veel belangrijker. Maar goed, morgen zijn we dit allemaal weer vergeten. En dan gaat het weer om dat balletje binnenkant. paal of die scheidsrechter die niet heeft ingegrepen of noem het maar op. Ja. En, en dat hoort er ook bij natuurlijk. Dat is waar. Nou goed, dat was we toch wel op die zondag het tweede incident.
0: Want ook bij PSV Ajax had natuurlijk uh, namelijk ja. of 30 dat de wedstrijd werd gestaakt. Er was een toeschouwer. Ja. Uh, waarbij de artsen van PSV en Ajax geboedelijk uh, de tribune opsnelden om daar iemand ja. uh, te redden en het leven ook daar te redden.
1: Nou ja, het klinkt misschien een beetje gek, maar je kunt, als je het dan toch krijgt en je hebt het niet voor het uitkiezen, dan natuurlijk is het in een voetbalstadion op zich vrij veilig, omdat, het, uh, omdat er vrij snel medische hulp is. Dat geldt ook niet natuurlijk in alle gevallen, maar ja, als jij uh, met de hond uh, langs, een, langs een donker bo- bospaadje uh, ja. loopt en, en je valt neer, dan is het nog maar de vraag hoe snel ze je vinden en of je nog geholpen kan worden. En in dit geval uh, ja, zijn ze natuurlijk zo snel bij je dat het vaak zonder gevolgen blijft. Ja. Dat weet ik overigens niet, dus daar moet ik voorzichtig mee zijn natuurlijk. Maar de ja, wedstrijd werd hervat, dus ik, 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 ik neem aan en ik hoop dat het uh, goed ging. met. Die, ja, de
0: man uh, werd van de tribune af uh, begeleid uh, en uh, er was ook omgeroepen dat het allemaal onder controle was in de Uitestamen ja. toen. Dus dat was... Uh,
1: maar goed. Maar jij vraagt het ook allemaal aan mij dat ik Casper van Eyck vrijdagse... Uh, Lintje in de orde van orde, orde van Oranje Nassau heb zien krijgen. Dat je denkt, ja, met al die medici om me heen zal die ook wel wat. Ah, ja,
0: uh... jij bent ook, jij bent, jij bent naast onze Quincy promes uh, verslaggever, ben je natuurlijk ja. ook wel een medisch expert in de, van alle Ik, ik kan het aan iedereen vragen, maar jou het beste, toch?
1: Ja, een beetje wel. Jij ja. Ja, bent ja.
0: bij Casper van Eijk geweest. Je hebt al die hoogleraren. Jij zat tussen de, de geleerden en de hoogleraren afgelopen nou, vrouwen. Maar
1: onder de hoogleraren waren ook gewoon. Uh, of naast de hoogleraren waren ook gewoon Ronald Koeman een koorpot en een uh, en, en dik advocaat. En, maar die zijn uh, ook afgestudeerd
0: in de voetballerij. Borjoan dus Vloed, ja. noem
1: alles maar op. Ja, ja dat, maar dat is een klein zijsprongetje om het ook een beetje luchtiger te maken. Want de mensen gaan nu naar hun werk als ze dit luisteren. Maar. Ik, ik moet er altijd wel om lachen. En dan herinner ik me een, op, een opmerking van Casper van Eijk. Uh, mensen kennen de mac Arts ja. natuurlijk, maar ook degene die met de klierkanker uh, aanbrekend onderzoek is. Die daarmee bezig, 30 miljoen opgehaald. Nu is hij gestopt en heeft hij zo'n uh, lintje gekregen van de koning. Maar die zei vroeger wel eens, ja, dan zat hij dus om 1 uh, uur s middags met een gezin uh, rond de tafel. En dan moest hij gaan vertellen dat de vader van, die, van dat gezin, die er dan ook bij zat, dat hij de kerst niet ging halen. En hoe terug dat allemaal was. En dan rende die, reed hij die naar de Kuip om daar bij Feyenoord zijn werkzaamheden te verrichten. Ja, en dan was ik, zal geen namen noemen, maar dan waren de spelers woedend omdat de kousen een beetje knelden of juist niet genoeg knelden of noem het maar op. Ja, dat contrast is natuurlijk enorm. En dat is ja. een beetje waar we aan het begin mee begonnen, aan het begin van deze podcast. Ja, er zijn natuurlijk altijd ergere dingen, maar die realiseer je vaak pas weer als er iets ernstigs gebeurt. En dan Daarna is het ook snel, appt het ook wel weer snel weg en dan verval je in details waar je je woedend om kan maken of, of, uh, of iets dergelijks, maar daar draait het uiteindelijk uh, niet om. Nou, waar ik wel erg om moest
0: lachen, en dan sluit we dit bokje af met Casper van Eyck, maar dat Casper van Eyck daar een lintje krijgt en, en daar uh, geëerd wordt, er zitten allemaal academici in de zaal en er ja. zitten daar op dat podium René van der greep en Johan Derksen. Ja, Uh, ja, dat dat is natuurlijk een compleet andere setting. Ik denk dat die mensen er ook drie keer moeten gedacht hebben... wat gebeurt hier volgens Neus of niet? Die zaten klaar voor een lezing van
1: Casper of niet? Ook, ja, maar ze kennen hem natuurlijk allemaal wel. En de ja. minister zei ook, ja, als we, als we eens overleg hadden... hij had altijd wel een ingang als er iets uh, bewerkstellig moest worden... Hij, ja, in alle lagen van de bevolking. Ja. Dus Casper kende de meest uh, geniale, knappe koppen uit de medische wereld. Maar hij kende ook uh, ja, de mensen die al veertig jaar in het voetbal rondlopen... en niet zoveel gestudeerd hebben en misschien op dat vlak uh, of ander vlak... niet zo intelligent zijn, maar op voetbalgebied weer wel. En dat kon hij allemaal... Ja, toch bij elkaar brengen. Ik vind het altijd wel knap dat als mensen zich in alle lagen van de bevolking uh, keurig kunnen kunnen, kunnen voordoen. Dus dus bij Casper van Eyck had ik nooit het idee, dit is een super, super intelligente man, die kijkt op de rest neer. En ik had ook geen idee dat het uh, uh, Piet van de Camping was, die die ook maar wat deed in in zijn leven. Dus dus, ja, dat dat vind ik altijd wel knap, als als, als je dat lukt. En uh, ja, hij kent echt alles en iedereen en hij heeft veel respect verdiend. En dit lintje... Ik heb er nogal zitten denken, ik, ik zal zelf nooit een lintje krijgen of je daar nou blij mee bent. Maar hij, hij, hij droeg hem met trots. Nee, Hè? Ja. Het, is toch, het is toch een waardering. Ik zou, ja, het lijkt een beetje alsof je een avondvierdaagse ding hebt. Het is natuurlijk veel, veel en veel belangrijker. Maar sommige mensen doet dat niks. Ik had het idee dat het hem wel wat deed. Je moet hem ook weer inleveren als je doodgaat. Is dat zo? Ja, ja, Mijn vader had er eentje. Die moest hem inleveren weer. Moet je hem inleveren. Moet je hem terugsturen
0: naar de koning. Dan wordt hij weer hergebruikt. Dat is heel duurzaam. Heel, nee, maar je moet hem inleveren als je overlijdt. Ja, maar niet zeg,
1: hij, is kwa- hij is kwijt. Nee hoor, die is kwijt, zeggen we dan. Nee, dat, is echt, dat wordt wel gevraagd, wordt echt opgevraagd. Dus de grap van Bas van Noordwijk, die zei Casper, mag ik hem maar even om? Dat gaat echt niet. Nee, dat gaat echt niet.
0: Nee, het is wel echt... Uh, nee, oké. Okay, nee, oké, okay, wel... okay, nou weer wat geleerd. Nee, goed. Vanaf ja. deze kant natuurlijk, want we begonnen met Bas Dos, Bas, heel veel sterkte en hopelijk ja. kom je er goed bovenop. Um, uh, want uh, ja, dit soort dingen, uh, dat wil uh, niemand meemaken natuurlijk. En ja. zeker niet als je nog uh, zo in de bloei van je leven bent. Klopt, laten we dat volop stellen. Dan ja. even naar die wedstrijd. Uh, want we gaan wel even naar PSV Ajax. We praten straks over Twente Feyenoord natuurlijk. Maar we beginnen even in Eindhoven. Iedereen in Eindhoven zat klaar voor een 6-0, een 7-0. Ze hadden telramen meegenomen naar het stadion. Er was weken gewerkt aan, aan spandoeken die ze eventueel konden gebruiken. degeneratiespook was al bedacht, dus bijna carnaval. En toen, na 10 minuten, had het eigenlijk 2-0 voor
1: Ajax moeten staan. Dat was een compleet surrealistische wedstrijd om te kijken. Ja. Ja, klopt. Ik kom natuurlijk uit Enschede. Dus ja. ik, in het begin mis ik. Dus ik kijk alles terug en, en ik luister een groot gedeelte in de, in de auto. En Daarna kijk ik alles terug, zodat ik helemaal bij ben als jij met die podcast wil beginnen. Maar <laughs> ik, ik vond het echt een geweldige wedstrijd om te zien. Ja, het maar was dat is fantastisch heeft dus weer, weer alles te maken met dat er zoveel fout gaat. Maar dan zie je toch dat we bij Ajax betere spelers rondlopen dan ja, de, inmiddels zijn ze gelijkgeschakeld met Pekzwolle Vol- Volendam. Uh, en we noemen alles maar op. Maar er lopen natuurlijk gewoon goede spelers rond die ook met een klein beetje vertrouwen. Dat wel weer terugkrijgen. Ja, en Robbie, die zal nog wel een keer een paar keer zwetend wakker worden. Want die heeft natuurlijk echt vier, vijf treffers op zijn schoen. Ja. En als hij voor de rust wel dat ba- simpele balletje binnenschiet. En misschien zelfs nog een keer toeslaat. Hè, want die kansen waarde. Ja, dan verliest PSV die, die wedstrijd. Nou, dat en nu is, is, dat zo, alles is het zo erg. Dan? Verliest PSV hem dan? Twee goals marge, denk ik. Ja, het is natuurlijk niet te bewijzen. En, en ze maakten er drie in een kwartier PSV. Maar ik denk twee goals marge, dat dat wel. Beslissend had, uh, had kunnen zijn. En nu werd het, het vrije rap weer 2-2. Daar nou, heeft Ajax ook niet zoveel aan. En, en, en ook vrij rap 3-2. Maar een marge van 2. Volgens mij zou Maduro het ook niet. Of wat Maduro zegt altijd. Uh, 100% <laughs> uh, moet worden overgenomen. Maar ik denk wel dat hij gelijk had. Dat dat wel het verschil maakt. Uh, en dat, dat Brobby, ja, Die gaat natuurlijk straks ook een keer wel een wedstrijd. Drie, vier keer scoren. Dat zou je Want, toch denken. Komt in die topwedstrijden ja. komt hij er. Alleen ja. Hij moet natuurlijk wel iets meer eruit halen voor een topspits. Maar was
0: het nou dat, dat Bos uh, in de eerste helft geklopt werd... door de jonge, onervaren Maduro met de tactiek... om de ballen zeg maar, zoveel mogelijk uh, achter Ramojo uh, nou ja, te leggen... en dat in
1: de tweede helft de jonge Maduro geklopt werd... door de tactiek van de ervaren Bos door 2-10 in ja, te zetten... waar hij geen antwoord maar, op had. Maar dat is ook wel een klein beetje... We denken natuurlijk heel vaak dat het een soort Playstation geworden is... Hè, met trainers die aan de zijkant met zo'n uh, joystick zitten. En dat is natuurlijk gewoon uh, niet zo, maar... Ja, bij Ajax is het natuurlijk heel onvoorspelbaar wat je krijgt. Voor
0: de wedstrijd zei Peter Bos, bij de ESPN voor de camera... We moeten Ajax niet in het spel laten komen. We moeten ze bij de strot grijpen vanaf de eerste minuut. Ja. En, moeten, en dan neem ik aan dat hij dat ook op vrijdag heeft gezegd... Naar die wedstrijd tegen Brighton. En dat heeft hij op zaterdag gezegd. En natuurlijk heeft hij ook zondag in de wedstrijdbespreking gezegd.
1: Alleen de moderne trainer, hè, die praat eigenlijk alleen maar over... hoe bouwen ze op? En wat, wat kunnen wij daartegen doen? En hoe zetten ze druk? En hoe spelen wij er uit? Dat is eigenlijk het voetbal kort samengevat in, 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 in deze tijd. En bij Ajax weet je dat natuurlijk niet zo goed. Van de week zakten ze heel erg in... Ja, zoeken misschien wat sneller de lange bal. Maar zoals ze voor de rust speelden, ja, daar zat aanvallend spel in. Tegen en dacht ik, ja, het is alleen maar tegenhouden. Dat vond ik erg tegenvallend, omdat die wedstrijd, daar viel eigenlijk ook niet zoveel te verliezen, behalve als het 6-7-0 wordt. En daar hebben ze dus wel voor gevreesd. Anders hadden ze het zo niet gedaan. Ze hebben dus echt gevreesd, ze hebben die ploeg geanalyseerd van, ja, we krijgen een grote tik als we ver naar voren gaan spelen. En nu hebben ze in ieder geval de durf getoond. En dan heb je ook gezien dat, dat zwakte bij PSV ligt natuurlijk achterin. En de sterkste, sterkste ligt natuurlijk voorin. En nog één of twee hele goede middenvels. Maar vooral de jongens aan de zijkanten voorin. Ja, die kunnen vanuit niets wedstrijden beslissen. Maar het is moeilijk om, als je daar nu tegen speelt, om precies te weten wat ze gaan doen. En dat is straks als uh, Van het Schip begint ook nog een keer. Maar als Van het Schip dan twee, drie wedstrijden bezig is. Ja, dan, dan, weet, je het, dan weet je het wel. En dan, dan kun je er ook wat makkelijker op instellen, denk ik. Voor PSV was het toch een beetje gissen.
0: Maar was het dan ook mentaal bij PSV dat ze dachten: ach ja, weet je dat Ajax dat, dat gaan we wel even oprollen? Is dat nee, dan wat je dan denkt? Nee, toch? Nou, dat geloof
1: ik niet. Het is natuurlijk wel het omveld wat inderdaad had over: we gaan weer voor 10-0. En dat spandoek is natuurlijk gemaakt hè, met het idee, ze winnen wel vaker van, van Ajax. Dus het is dus het ook niet. Een heel groot risico, maar iedereen is er natuurlijk wel mee bezig. En ik denk ook als het 1-0 of 2-0 wordt, zijn we veel supporters blij met de drie punten. Maar was het toch een beetje tegenvallend, dus ik denk wel dat veel mensen rond die spelers hebben gehad. Over we gaan uh, grote uitslag neerzetten, maar die spelers weten natuurlijk ook wel ja. Het blijft gewoon een wedstrijd PSV-Ajax waarin het, waarin het toch uh, ja, dat je niet zomaar gewonnen hebt. Alleen je weet ook ja, als het bij Ajax een klein beetje tegen zit, dan, dan staat die boel ook op omvallen. Dat is logisch als het zo slecht gaat, maar zoals ze de eerste helft speelden. Ja, dan, dan komen ze natuurlijk wel weer naar boven. En dat kan ook niet anders. Ze staan nu achttiende, dus je kunt ook niet lager. Ja, ik zit inmiddels wel op het punt. Maar ik weet niet of veel luisteraars dat hebben. En vooral de Feyenoord en PSV's fans niet, geloof ik. Maar dat het wel, uh, ja, het mag ook wel weer afgelopen zijn. Het Nederlands voetbal heeft natuurlijk ook een goed Ajax nodig. Ja. En nu hebben ze zo vaak verloren dat het, dat het een gimmick begint te worden. Ze staan dan achttiende. Maar het is historisch ja. dit, toch? Dat Ajax ja. 18e staat. Zeg. En ook in, maar je ook hoopt in toch de, de KGD staat 20 twintigste... ...van mij hoeft eigenlijk geen kampioen te worden... ...en zoveel ik geen derde te worden of tweede of vijfde... Of, ...maar het mag wel wat beter dan dit... ...dat is voor het Nederlands voetbal toch beter... ...en wij krijgen ook allerlei telefoontjes... Ik ik verleden week al uit het buitenland van... ...wat is daar in godsnaam aan de hand... ...maar ja, nu is het wel... Dit is, zeg maar, ...ze hebben 18 gestaan, ze hebben heel vaak verloren... Als je op een verjaardag lollig wil doen, dan heb je genoeg munitie gehad om daar lollig over te doen. En en nu moet Ajax natuurlijk ook wel weer een klein beetje Ajax worden.
0: Ja, maar typisch is wel dat zowel jong Ajax als het grote Ajax allebei onderaan staan in de competitie waar ze in zitten. Dat dat is. op zich zegt dat ook wel wat
1: over de tendens, toch? Dat zegt wel iets, ja, ja. En ik snap ook het leedvermaak hier en daar wel. Er zijn natuurlijk vaak mensen van Ajax die, ja, Ajax is de maat der dingen. En, en, als het, en dat gaat ook vaak goed. En als het dan niet goed gaat, dan is, de, is, die leed, is dat leedvermaakte. Maar ja, het, dat, het, dat die club in een uh, dalende lijn zat en nu misschien nog wel zit en, en nu omhoog moet kruipen. Dat, dat bewijst natuurlijk ook die resultaten wel een beetje. Ja. Ja. Het is bij Ajax natuurlijk een klein beetje geflateerd. Normaal gesproken winnen ze van RKC, dan krijgen ze Volendam. Maar ik, ik moet toch ook eerlijk zeggen, ja, Volendam is normaal natuurlijk een punten Vorig jaar ook maar één punt, er ging scheuren eruit. Maar nu ga je toch denken, ja... Volendam komt daar natuurlijk ook niet heen met het idee van... Uh, dat is misschien het, het voordeel van Ajax, dat die clubs ook denken er valt wat te halen. Maar het is ook niet zo dat je er nou helemaal van overtuigd bent dat ze die wedstrijd winnen, toch? Nee, nee, Ajax zeker, niet.
0: nee, nee zeker niet. Nou ja, Volendam wint ja. vandaag met 3-1 van Excelsior. En één ding, we mogen het niet meer hebben over uh, aanvoerder Berglijn, hè? Nee. Vanaf dag 1 dat ik die aanvoerdersband heb, uh, zijn jullie al ermee bezig met, uh, tenminste de media dan... Uh... Is het wel een goede aanvoerder? Is het wat dit? Uh, alleen maar bommetjes gooien, onrust creëren. Maar wat is nou een goede aanvoerder? Zijn jullie erbij als ik in de kleedkamer ben? Nee, nee toch? Op wat baseren jullie? Het? Uh, hoe kunnen het veld rondloop? Uh, niet jullie, maar goed. Ja, maar wat ik zeg, de, de buitenwereld. En daar ben ik ook een beetje klaar mee, weet je. Dus uh, jullie zijn er niet bij, of tenminste, laat me zeggen, de mensen zijn er niet bij wat er in de kleedkamer gebeurt. Uh, dus. Ik ben... ik ben gewoon de captain van Ajax. Ik denk dat we gewoon met z'n allen captains zijn. Het, het is maar een aanvoerdersband. Jullie maken het groter dan het, het is. Ah, je hoort het ook. Aanvoerder
1: zijn is eigenlijk het is helemaal niet belangrijk wie de aanvoerder is. Het is maar een band. Hè? De, deels, deels, bij de NOS zoals dit. Deels wel met hem eens hoor. Ja? Ja, we doen het altijd heel gewichtig over, de aanvoerdersband. En, en dat is, hij komt in beeld. Hij moet na afloop even vertellen wat hij vindt. Dat zal hij helemaal niet leuk vinden. Maar nu weten we het inderdaad wel een klein beetje. bergwijn die band draagt en dat niet iedereen hem een geweldige aanvoerder vindt. Ja, die jongen heeft natuurlijk wel gelijk, we zien niet wat er in de kleedkamer gebeurt. Ik vind eerlijk gezegd, maar misschien ben ik een van de weinigen die na afloop altijd wel zit te genieten van de interviews. Want hij is vaak kritischer dan de journalist. En dit is als een, een ander soortig interview, maar soms probeerden ze het nog een beetje op te beuren wat je vooral in die Tour de France vaak ziet. heb ik geloof ik ja. al eerder gezegd. Hè? Dan komen ze in groep drie binnen en na afloop wordt er gezegd dat het toch geweldig was. En dan zie je zo'n renner alleen maar zichzelf meer en meer naar beneden praten, want het had allemaal beter gemoeten. Nou, ik vind dat het bij Bergwijn ook wel een beetje zo is. En Het zijn gewoon moeilijke fases, want er wordt dan gevraagd naar... ja, anders dan Stijn en is het dan beter? En ja, het is allemaal moeilijk, wat hij, want als hij wat zegt over Stijn... dan zeggen ze, kijk, nou trapt hij nog even na naar zijn oude trainer. Ja, dat zei hij
0: toch ook letterlijk in dat interview bij de NWS, zei hij letterlijk, nou, is nu hij heeft een plan... Ja.
1: Hij, heeft, ja, hij heeft hem niet gesteund. Maar ja, wat, wat, ja dat zijn natuurlijk moeilijke zin. Ja, er is een plan, maar ik neem het toch ook niet aan dat Stijn heeft gezegd: Nou, hier zijn, de, hier zijn de elf en zoek het maar uit. Nee, dan doen we hem wel heel erg tekort. Denk maar de ik. vraag
0: was heel specifiek: wat is er nou veranderd ten opzichte van de periode met Stijn? En toen zei hij: Er is nu gewoon een heel duidelijk plan en iedereen weet ja. wat hij moet doen. Nou ja, dat is wel,
1: dat is wel, dat is wel een, een enorme dolk in de rug, toch? Mag um, prima, mag maar is wel. Ja, een, is wel als, je een zo, als je het zo sec uitlegt, dat, dat, dat betekent dat dat daarvoor niet was. Ja, en ik geef toe, dat klinkt zo. Maar Maurits, Stein is natuurlijk niet geen amateurtrainer. Die stuurt ook wel. Kijk, ze weten toch van tevoren. Dit gaat de tegenstander doen qua opbouw. Dan gaan wij dat tegenover zetten. Dus dat is heus wel. Alleen ja, de gestroomlijnde patronen. Die, zijn, die waren er niet bij Ajax. Maar die zijn er nu ook nog steeds niet. Nee. Natuurlijk, nee, het was nu, ze kwamen er goed uit in de tegenstoot,
0: zeg maar in ja. het begin. En ze kwamen er ja. snel
1: uit. En je ziet de klasse, weet je wel, berg, Berghuis die dan op, op Berglijn was, het, ja. die dan net op tijd zo'n balletje erachter legt. De er loopacties van Bobby. Berghuis met een paar goede acties. Ja, daar zie je wel dingetjes in terug. En ik zag ook wel wat gif. Soms slaat het nergens op. En je zag Taylor in de kuit van Veerman springen. Maar ja. daar zag je wel in van ja. En we gaan hier vandaag wel uh, onze huid duur verkopen. Dus je ziet wel dingetjes. Het enige is, ja, Ajax heeft een van de weinige wedstrijden nu. En uh, onder Maduro ook die vorige gespeeld met het idee van ja. Ze gaan toch verliezen, hè? dat heeft het, daar heeft het publiek op de bank. En vanaf nu gaan ze weer uh, met het verwachtingspatroon. Ze moeten winnen gaan spelen. Het is wel zo dat niemand meer zoals vroeger 3-4-0 verwacht. Dus het verwachtingspatroon gaat wel wat omlaag. Nou moet ik eerlijk zeggen, ik had zaterdag een verjaardag. Want ik nemen wij geen podcast op. Dus dan zeg ik nog wel eens: Ja, ja ik heb het ook wel
0: eens feestjes. En daar op zaterdagavond, ik denk ook oh, ergens heen. ja.
1: En dan kwam ik wat jonge jongens tegen die toevallig ook uh, nogal Ajax-veen waren. Zelfs in het uitvak en zo staan. Maar. Ja, daar proef je toch nog, als je Ajax-fan bent, toch wel een bepaald soort... Nou, ik zal het simpel houden. Ze hadden het over zo'n vier spelers van Feyenoord die Ajax beter zouden kunnen maken. Dus er zit toch altijd nog wel iets in Ajax, ook als ze op de bodem zitten. Dat die fans nog altijd die borst vooruit en en, en, en dan toch... uh, 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 ...een klein beetje buiten de realiteit staan. Want in alle eerlijkheid... ...maar laat de lezers of de luisteraars het zelf bepalen... ...welke speler van Feyenoord... ...dat is wel een moeilijk, los, uh, moeilijk weekend natuurlijk... ...Feyenoord heeft ook verloren... ...maar welke speler van Ajax... ...zou nu als hij de transfer zou maken naar Feyenoord... ...meteen basisspeler zijn bij Feyenoord. Dat is wel aardig hè? Mag je op Twitter op reageren? Op X eventjes andere uh, ja. berichten van de voor... Ik ben wel benieuwd waar mensen mee komen? Want ik vind Hato goed... Ja. Maar Hansko speelt hij er natuurlijk niet uit. Nou is het even lastig hè, wat ik zeg. Want ze verliezen van uh, Twente. En dan kun je ook ook afvragen. Is Nieuwkoop zo goed? Is jou uh, uh, maakt hij wel de juiste stappen? Uh, uh, was Wiever wel goed? Dus dat snap ik allemaal. Maar op dit moment zou ik zelf eerlijk gezegd niet zo gaan weten. Welke speler in de huidige vorm. Hè, want ik weet ook wel dat Berghuis en dat soort jongens. natuurlijk, Ja die zouden natuurlijk fijn dat niet minder laten spelen. Als ze gewoon in het spel van slot meegaan. Maar welke speler zou je nou overnemen van Ajax. Als het kon. Die meteen volgende week in de basis zou staan. Ja. Ik, ik ben ook benieuwd.
0: Ja, nou, laat dus... me weten. Via x uh, sowieso. Met de hashtag AD Ben benieuwd wat eruit gaat komen. In deze kleine opiniepeiling. Maar ja. goed, uh, we hebben het nu over Ajax. De andere kant is het natuurlijk ook wel. Want we hebben het uh, afgelopen vrijdag met Sjoerd ook al gehad over. Wie is er nou sterker? PSV of Feyenoord? Toen zei die PSV is goed, maar Feyenoord, ja, wie stopt Feyenoord eigenlijk? Dat is weergeloos. Um, kan je zeggen dat eigenlijk de kracht van PSV, die aanval, die is zo sterk... als je zometeen Noah langer bij hebt, dat het ook niet uitmaakt hoe PSV wint. Dus uh, het kan met combinatievoetbal, het kan, het kan snel de tegenstander opjagen... het kan
1: zijn via een individueel moment, zoals met Lozano. Het maakt eigenlijk niet uit, ze hebben alles in huis. Dat is zo, ja. En, en uh, je ziet, Lang is ze niet. Het is eigenlijk hun beste speler en, en Lozano maakt er drie. Ja. Dus, dus de vervanger, ja, ik neem niet aan dat Lang er vandaag ook drie had gemaakt... dus de vervanger haalt hetzelfde niveau. Ja, PSV heeft individuele klassen voorin... Die is denk ik groter dan de klasse voorin bij Feyenoord. Ja, de spits is natuurlijk wel van, van grote klassen bij Feyenoord. Maar aan de zijkant is het op dit moment wat minder. Dus ik denk dat PSV wat makkelijker zeg maar, een wedstrijd beslist door een individuele actie uit het niets. En Feyenoord is, is vooral gebaat bij, ja, hoe noem je het, bijna vooraf uitgetekende doelpunten. Zo zijn het aan looplijnen, zo gaan we lopen, zo ja. komt die voorzet. En dan duw je hem binnen. Dat is een beetje de kracht van Feyenoord. En als dat niet loopt, en dat, dat bedoelde slot denk ik ook een klein beetje, als het niet loopt zoals uh, vandaag bij uh, FC Twente uit, ja, dan is het voor ze moeilijk om een, om een wedstrijd te winnen. Terwijl PSV denk ik, als ze slecht spelen, ook nog wel spelers hebben die een wedstrijd kunnen beslissen op nationaal niveau. Nou, ja, Dat zie je met Lozano. Als een duvel ja. uit een doosje, uh, kwam die eerste kans. En dat was gelijk een goal natuurlijk. Ja, wat je wel krijgt is natuurlijk, ja, lang en straks terug, ik weet het niet, hè? twee, drie weken mm-hmm. noem het maar, vier weken. Dan hebben ze altijd even de speling om hem nog even op de bank te zetten. Maar Lozano is straks natuurlijk niet meer de Lozano, die uh, net, toen hij net weer terugkwam bij PSV, die zei dan ga ik wel even op de bank zitten. Dus dat wordt ook wel een strijd, hoewel zich dat vaak zelf oplost hè, met blessuretjes of een drukschema. Ja. Maar als straks PSV uit de Champions League mocht liggen en alles is fit, ja, dan krijg je natuurlijk wel lang, lang is geen, ba- is geen bankzitter. Maar dat is de Lozano natuurlijk ook niet. Bakayoko ja, zou het misschien wat makkelijker doen, hè. dat is een, een bescheiden jongen uit België, maar is natuurlijk ook niet een jongen voor de bank, dus dat krijg je dan wel als 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 je wat meer luxe hebt. En die hebben ze alleen achterin niet. Dus dat is eigenlijk, denk ik, voor de ploegen bovenin nog de hoop, dat dat, dat, uh, PSV achterin toch wel te vaak uh, steekjes laat vallen, wat ze straks uiteindelijk ook punten uh, gaat gaat kosten. Maar heel eerlijk, als je het nu zegt, ja, die subtop is helemaal verdwenen in Nederland. Feyenoord staat zeven punten achter. Het het klinkt misschien gek, maar het zou best eens kunnen dat er al een 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 voorontscheiding is gevallen. Want want ja, er zijn nog... Uh, hoeveel wedstrijden zijn er? 10 gespeeld?
0: Ja, nog 24. Ja,
1: de, daarin wint PSV er natuurlijk ja, blindelings zomaar 14. Ja, toch? Nou, misschien wel op... meer. Misschien, misschien
0: ik... gaat PSV richting de 18 zegens. Dat kan
1: toch? Denk, ja, of nou, erbij denk, is dat is heel veel wedstrijden winnen. Komt het op een paar wedstrijden aan. Maar dat betekent dat Feyenoord eigenlijk al die wedstrijden moet winnen. Want die staan er 7 achter. Dus die zullen twee keer van PSV moeten winnen zoals het er nu voor staat. En dan hopen dat bijvoorbeeld PSV bij Ajax onderuit gaat wat later in het seizoen. Maar ik zie eigenlijk alleen AZ, Twente, misschien een opgekrabbeld Ajax en Feyenoord in staat om van PSV te winnen. En verder moeten ze zich wel heel erg uh, aan aan onderschatting leiden van de tegenstander. Om om, denk ik uh, punten te verspelen. En dat gaat Feyenoord ook hebben natuurlijk met heel veel tegenstanders. Alleen ja, die zijn er nu zeven kwijt waarbij dit wel een keer kan, Twente uit verliezen of gelijk spelen. Nou, dit keer dan verliezen. Maar die punten tegen Fortuna en Sparta... die heeft PSV al gepakt. Dus ik denk dat PSV echt wel... Uh, in, in, in een klein zeteltje is gaan zitten. Het is nog ver, maar... het zou mij niet verbazen... als, 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 je, als we in mei verder gaan kijken... dat hier uh, al een, besle- een voor-entscheidung en is gevallen.
0: Hey, het interessante wordt zometeen eind november, dan heb je Twente-PSV. Dan heb je daarna die woensdag... heb je PSV uit naar Sevilla. En dan die zondag heb je Feyenoord-PSV. Dan heeft PSV eigenlijk... drie hele lastige uitwedstrijden in één ja. week. Dat wordt een soort van week...
1: Klopt, maar stel dat ze die week goed doorkomen. Even ja, de nee, huur Ja, ja. ja dan, dan ja, ga je dan als, als uh, concurrent nog hoop putten uit, als het gat nog even groot is, uit wedstrijden tegen uh, Heracles uit of uh, Excelsior thuis of noem het maar op. Met alle respect voor die clubs. Ja, daar kun je niet van verwachten dat die je toeslaan. Dan moet het wel heel erg mee zitten. Volendam, dat soort clubs. Dat die Almere, dat die die wedstrijden punten gaan pakken. En, en die kans is niet zo heel groot. PSV wint gewoon met 4-0 bij Sparta. Ja, dat is toch een beetje de nummer 5, 6, 7 van Nederland. Dus veel moeilijkere uitwedstrijden, behalve dan de topclubs, krijgen ze niet. En, en die wedstrijden winnen ze vrij simpel, vind ik. Ja, ja, dat is waar.
0: Ja, dat moeten we maar eens naar, naar Feyenoord gaan. Hoe klinkt Arne Slot als hij Sagereenig is na nederlaag?
1: Nou zo. Uiteraard. Als je, als je niet wint of beter gezegd verliest, dan heb je de pest in. Maar we kunnen niet terugkijken op een hele goede wedstrijd. Dus dat is dubbel op. Nee, eh, vanaf het begin niet? Nee, nee. Nee, dat is terecht, wat je zegt dat heb ik ze in de rust en na de wedstrijd ook meegegeven. Uit deze quote droop het Zacharijn toch wel? Ja, nou ja, logisch natuurlijk dat het Zacharijn is. En vooral ook uh, ja, de hoge piek woensdag en het diepe dal uh, dan op, uh, op zondag. Maar was Twente nou zo goed of Feyenoord zo slecht? Nou kijk, Twente, wat Twente heel goed beheerst, dat is bijna het beste in Nederland denk ik, is dat ze, uh, ja, dat, dat ze bepaalde uh, facetten, zijn ze het equivalent van Atletico Madrid, Dus uh, een keertje blijven liggen, een keertje doorlopen, uh, een keertje zeuren rond de scheidsrechter. Dat vond ik vorig seizoen al. En die juiste dueltjes, ze komen met heel veel dingen weg. Nou, dat dat hebben ze nu ook gehad. Dus ze zijn, ze hebben de tactisch natuurlijk wel ontleed. Dat zei die Oosting ook. We hebben het helemaal afgepeld. Dus ze wisten wel hoe ze druk moesten zetten. En dat ze fel konden beginnen op welke manier. Maar zij hebben ook dat ze, zeg maar, tot in de vezels weten. uh, Ja, waar moet je irriteren? Waar moet je nog even de tempo uit de wedstrijd halen? Ja, dat doen ze uitstekend. En als hij dan op 1-0 voorkomt, zo snel, ja, dan, zit je, dan zit je dus in een zetel en dan speel je zo'n uh, wedstrijd. Maar Twente heeft het naar behoren gedaan. Maar het is natuurlijk niet zo dat zij um, ja, gestroomlijnd voetbal spelen of zo. Dat, dat, nee, er staat een team. Er staat een team en ze zoeken het randje op en dat doen ze goed. En dan ben je als Feyenoord dus van, van twee dingen afhankelijk. Ja, ben je zelf goed genoeg om onder de druk uit te voetballen? Nou, dat waren ze niet. En dan moet je hopen dat, je, ja, dat bepaalde dingen jouw kant op vallen. En dan heb je natuurlijk ook een klein beetje een scheidsrechter bij nodig. Ja, die was gewoon heel slecht. Twente vond hem slecht. Feyenoord vond hem slecht. Dus ja... Hichler was de scheids, dat, he, voor de duidelijkheid. Ja, ja. ja was, was, was erg moeizaam. Maar kijk, dat je af en toe een beslissing de verkeerde kant opneemt, dat hoort er natuurlijk bij. Deze man is ook niet uh, top. Maar Willem van Aanengeam heeft een column bij ons in, uh, in de krant. En ik vind dat hij daar een juist punt heeft. Hij, kijk, dat, dat, uh, dat blessuretijd. Dus dan is het weer vier minuten, dan weer zes, dan uh, weer ja? twaalf. Maar het is toch een beetje natte vingerwerk. En als je de tweede helft van Feyenoord in uh, Enschede ziet, daar wordt zes minuten bijgetrokken. Maar er zit een warm moment bij van de tweede goal. Dat duurt voor mijn gevoel zeker twee minuten. Ik denk nog wel langer. Nou, dan heb je een aantal blessurebehandelingen. Dat was toch zeker boven de tien. Elke keer weer een speler erin. Al die wisselmomenten. Het, 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 de gele kaart van Prupper die tijd trekt, t- t- maar dan verhaal gaat halen. Ja, in feite is het veel meer dan, dan, dan zes. Het is niet zo dat ik nou denk, als Feyenoord vier minuten extra had gehad, dat is die gelijkmaker nog gemaakt. Maar dat, ja, dat speelt wel, nu, kaart maar te... wel in Maar het is
0: wel, in Engeland is onderzocht, die Athletic heeft dat pas onderzocht, dat er tegenwoordig bijna een kwart van de goals vallen in die laatste, of 20% van de doelpunt, die van vanaf zijn, vallen in die tien minuten
1: extra tijd die daar in uh, de Premier League tegenwoordig wordt bijgeteld. Ja, nou ja, dan vallen spelers ook van vermoeidheid om natuurlijk. Ja. Maar ik zeg het meer dat Feyenoord niet echt aanspraak maakte op die 2-2. Het was niet zo dat je een puntje nee. van je stoel zat, dat heb je wel eens en dat je denkt, nou, gaat nu vallen. En Twente verdienen het ook uiteindelijk wel, maar ik vind wel, en los van of het nou voor Feyenoord is of voor Twente, dat maakt me allemaal niet zoveel uit, maar dat een scheidsrechter dus in zijn eentje kan denken, nou zes, of uh, we doen uh, vijf, of uh, ik fluit nu meteen af, of, ja, dat is natuurlijk voor de miljoenenindustrie waar we in het voetbal uh, mee te maken hebben, is dat best wel natte vingerwerk. En ik denk dat daar vanuit de KNVB... Want bij het WK trokken ze er uh, ongeveer een helft bij. Tien, elf minuten, vaak, twaalf. Ja, ja. ja. daar kwam ik soms thuis dat ik dacht... Heb ik drie wedstrijden gezien? Had ik ook soms. Had je soms op een dag, ja. (laughs) Ja, Maar uh, ja, dat blijft wel apart. En, En zolang het loont wat Twente doet... Dan blijven ze dat natuurlijk ook doen. Ja. Dus Prupper en uh, Oenestal die weten niet zo goed wie de achterbal moet nemen. Nou, uiteindelijk geeft dan, geeft dan uh, de gele kaart aan Prupper. Die rent dan kwaad naar voren. Want ja, dan, als die geel geeft, moet die hem aan Oenestal geven. En dat laat hij dan allemaal maar toe. Ja, en dan dat, dat vurige publiek. Want het is natuurlijk een geweldig uh, stadion. Hè, de Grolsvest en die mensen er allemaal achter. Ja, dan is het daar toch moeilijk winnen. En dan is de grootste fout van Feyenoord natuurlijk. Maar ja, dat weten ze zelf ook wel. Snelle achterstand. De snelle ja. achterstand betekent dat zij natuurlijk kunnen gaan uitvoeren wat ze willen. En dat het publiek alleen maar fanatiek blijft. En is het wat langer 0-0 of je komt toevallig zelf op 0-1, dan wordt het, dan wordt het een andere avond. Vanmiddag. Ja, precies.
0: Het is ook wel weer mooi om te zien, zeg maar die 2-0, uh, die valt dan. Er wordt nog gekeken of het wel of niet bij het spel
1: was. Ja. Hoe zo'n grolsveste dan kan ontploffen, uh, dat is
0: toch wel weer mooi, toch?
1: Zeker, ja, het is een geweldig stadion met geweldig publiek. Het is een beetje jammer dat ze bij de eerste goal uh, bier over de Pestribune heen gooiden, maar ja... Uh, ik geloof dat je daar al niet eens meer over mag zeuren, want dat hoort, bij het, dat hoort bij het voetbal. Bij die buitenspelgoal vind ik wel, ook weer even los van welke ja. club het maakt. Die Ugalde die chokt dus op zijn, op zijn gemak terug. Dus als jij verdediger bent geweest, dan denk je, ja, die Oegalde staat nog 15 meter achter me. Dan komt die diepe bal op uh, Van Wolfswinkel. Die rent dus langs Oegalde en die denkt, ja, nu ben, doe ik weer mee. Ik ben nog achter de bal ook. Ik blijf achter de bal dan kan je hem breed spelen. We hebben het natuurlijk wel vaker meegemaakt, zelfs op de WK ja. 94. Maar het is eigenlijk... Wel een rare regel, want het is gewoon niet te verdedigen. Want je kunt als verdediger natuurlijk niet zeggen, nou, Ugal, er staat nog een beetje rond de 16 uit te puffen, daar blijf ik naast staan. Dat slaat natuurlijk nergens op. Dus nee. je gaat naar voren spelen. En ja, je kunt er bijna een beleid op maken als, als club. Speler achterin of achter de linies nog vrij laten staan. En toch ben ik dan benieuwd, want die, uh, hij doet vrij snel in, vanuit buitenspelpositie weer mee. Hè? Waarom, ja. die dan, waarom die dan toch niet, waarom het een nieuwe situatie is. Want ja. Dat hij daar meteen weer voordeel uit haalt. Sterker nog, uh, van Wolfswinkel zetten met één tikje helemaal alleen voor de keeper. Die miste hij dan nog. Dan ging die er alsnog in. Maar dat is wel moeilijk. En als je een aanvallend ingesteld elftal bent, en nogmaals, he, helemaal los van of het nou veilig of, of twente is, bij welke wedstrijd dan ook, is dat is dat voor een aanvallend ingesteld elftal? Wat ik graag naar voren wil spelen, is dat natuurlijk. Maar echt wel heel erg moeilijk om dat te verdedigen. Ja, zeker.
0: En goed, de andere kant is: het loont dus ook weer, weer om aanvallend te denken in deze zin dat je nog wel blijft staan. Dus
1: je, je kan ook roepen wat heel veel trainers doen: je moet weer terug en je moet weer in je positie ja, komen. En je maar. Moet... Daar ben ik met je eens, maar in dit geval, dit was gewoon echt uitpuffen van hem. Maar ja, je zou dat hij, hij zat ook van, wel doorheen, ik toch? Ik... Hij werd gewisseld. Je zag ja, wel, die was van, doorheen, maar op. Maar, ja. Je zou inderdaad als club kunnen denken: nou ja, bij dit soort momenten, verdediging sprint naar voren, laat ik er een staan. En waar ik ook nog aan moest denken. Ik heb natuurlijk amateurvoetbal gespeeld en jij ook. Maar t- ja, daar ging eigenlijk altijd een vlag omhoog. Bij welke situatie dan ook. Dus als je er een klein beetje achter vandaan kwam. Kijk, op een gegeven moment kom je in een neutrale sche- uh, scheidsrecht. als het een beetje niveau wordt ja. En dan, dan valt het wel mee. Maar zeker in de jeugd. Ja. Ik loop nog wel eens langs jeugdvelden. Ja, daar zie je mensen ro- <lacht> vlaggen omhoog gooien. Het slaat nergens meer op. Dus ik, dat je dan denkt, nou, die, kunnen, die spitsen die daar spelen, die kunnen 15 goals per seizoen maken. Maar dan hadden er ook 45 kunnen zijn als er normaal gevlagd wordt. Maar ja... In, in, in dit soort gevallen, ik, ik vind het wel echt, uh, echt heel moeilijk, want het was, het was zeker geen beleid dat hij daar ging staan. Maar er gaat, dat gaat het natuurlijk wel een keer worden, dat je gewoon zegt, nou we laten Piet voorin staan en dan kiest Kees de diepste. En op het moment dat hij hem passeert, legt hij balletje terug, staat Piet vrij, want waar moet die verdediger nog vandaan? komen? Ja, moet hij wel op alle
0: plekken wel goed nadenken, want als die keeper natuurlijk uitkomt, dan kan ook nog een dingetje zijn. Uh, dat ja, is, dat Je moet dat er wel waar. echt
1: precies goed staan. Dat is waar. En die ballen gaan er nu in, maar bij buitenspel, ik, ja, wij volgen het voetbal op de voet. Maar het is vooral zo moeilijk om nog te weten wanneer het wel klopt en wanneer het niet klopt. Je kan het je vrouw
0: niet meer uitleggen nu, wou je zeggen. Je hebt het lang, nee, je mijn vrouw hebt het lang sowieso uitleggen. niet. Maar die,
1: maar die wil het ook helemaal niet weten. Maar ik heb dat zelf eerlijk gezegd ook. En dan vraag je na afloop wel eens uh, of je stuurt een filmpje naar mensen die het kunnen weten. Hè. Scheidsrechters bijvoorbeeld. Ja, maar zo had ik het ook met een momentje met uh, Prupper die Gimenez raakt. Ja. Ja, die raakt hem wel, maar dan denk je toch wel, ja, waarom kijkt de VAR daar niet naar? Er zal wel een reden voor zijn, hè. Dus dus, er is geen ingreep, dus dus het is waarschijnlijk niks. Maar bij heel veel dingen moeten we dan toch nog wel een beetje bijgespijkerd worden. Toch wel, hè? Ja, omdat je dan toch, zeker met met deadline-stukken, dan dan vermijd je het natuurlijk gewoon, want je weet niet exact hoe het zit en je hebt het ook vaak niet exact gezien, niet met tien herhalingen, daar hebben we de tijd dan niet voor. Ja, zo op een, op een zondagmiddag kan je nog wel eens wat, wat rondsturen en vragen aan grote scheidsrechters. Dus tenzij ze op een ander veld lopen te fluiten hoe dit, uh, hoe dit zit. Maar de, dit zijn dingen, ja, daar krijg je vaak op maandag of zo nog eens een goed antwoord van, van iemand die het weet. Maar ja, dat is dan, dan is het weekend alweer ver weg.
0: Ja, maar nog even terug naar dat begin wat je zei over die blessuretijd. Hè? Want uh, ja. het, is, het is natuurlijk ook zo dat als er in de extra tijd gescoord wordt, dan gaat iedereen drie minuten juichen. En dat wordt ook nooit bijgeteld. We hebben het ja. vaker over gehad in die podcast? Maar um, zou in Nederland niet gewoon naartoe moeten? Net als de Premier League, dat het beleid wordt dat je gewoon die 10, 11, 12 minuten extra erbij telt.
1: Ja, ja, ja ik denk het wel. Het is voor ons ongunstig, nogmaals om deadline, maar dan heb ik zelf een tijd op zondag. Dus... Red je makkelijk en ja, die op zondag wel ja. En op dus, zaterdag dus... hebben we hebben zondag geen krant, dus zaterdag kan ja. ook nog dus niet zeuren. En Het gaat ook niet om uh, of Mico Schouw <laughs> nou lekker fluitend <laughs> met, een, uh, met, met een bakje deze stukje kan tikken of juist niet. Daar gaat het helemaal niet om, natuurlijk. Maar er mag wel iets meer beleid gemaakt worden van van blessuretijd. Bij het WK leek dat de de nieuwe stroming. Maar ik zie het ook niet meer in het Europees voetbal terug. Alleen Engeland doet het. Ja, maar je kunt er eigenlijk blind van uitgaan van welke club je ook bent. Als er na rust vijf minuten wordt bijgetrokken, dan is dat sowieso eigenlijk te weinig. Dat kan bijna niet dat er maar vijf minuten minuten is gestolen van die die tijd. Het enige is, als het nou 2-2 is, is het belangrijk. Als het 2-1 is, is het belangrijk. Je hebt ook wedstrijden. Neem nou bij PSV, ja dan staat het 5-2. Dan maakt niemand het meer uit hoe lang er nog gespeeld wordt. Sterker nog, de verliezende club denkt dan ook stoppen maar.
0: Ja.
1: Maar bij al die andere wedstrijden, ja. Ik vind wel dat dat, het is zo belangrijk geworden. Dat je dat niet meer af kan doen met, uh, nou mijn gevoel zeg 6. En nee. ik vind dan ook... Maar dat is dan het laatste wat ik erover zeg. Anders lijkt het alsof ik me erover druk heb gemaakt. Maar hier rent de hele wedstrijd over het veld. met zijn stopworts. Uh, alsof hij het indrukt. Ja. indrukte. Elk moment dat er wat is, staat hij voor je neus met de stopworts. Maar ik denk, ja, als je dat echt hebt gedaan. dan kom je niet tot zes minuten.
0: Nee, ja, dat is een beetje het punt. En het grappige is, als je wat net over het amateurvoetbal. als je vroeger het amateurvoetbal deed. dan had je altijd, als je de stopworts erbij had. dan had, had je geen bord natuurlijk staan. Dus dan had je altijd. 6, 7, 8, 9 minuten extra tijd. Ja. Dat je dacht, wat duurt dat lang? En, terwijl, en dan kom je betaald ja. voetbal in, dan denk je. Twee, drie minuten. Zie je. Zo hoort het. Maar eigenlijk. Ja. Eigenlijk, eigenlijk moet
1: het langer. Moet ja. het zoals die amateurscheizichters dat doen? Zo zou het eigenlijk moeten zijn. Hè? Nou, bij het amateurvoetbal begrijp ik nog wel. Dan fluit je ergens in Den Haag. Uh, weet ik veel. kwartier tegen nog wat. Als ze dan 2-1 voorstaan. En jij denkt. Ik betaal er even twaalf minuten bij. En het wordt nog 2-2. Ja, ja, dan, dan moet je gaan rennen naar de kleedkamer. <laughs> dus dan kan ik me nog voorstellen dat je als scheizichter denkt. Ik ga het mezelf hier ook niet al te moeilijk maken. In Rotterdam Zuid. of in uh, IJsselmonde. Dat is Rotterdam Zuid. Of in Den Haag. Maar. Ja, betaald voetbalscheidsrechters. is... Ja. Ik weet wel dat zo ook onder vuur liggen... bij elke beslissing die ze nemen. Maar daar zou toch wel iets, iets meer van uh, moeten komen, denk ik. Ja, precies. Hey, dan moeten we het ook nog maar even over andere zaken gaan hebben. Want uh, ik vind eigenlijk dat
0: we bij deze een oproep moeten doen... voor uh, de trainers in het betaalde voetbal... die in dat uh, overbekende uh, rechterrijtje nu actief zijn. Dat rechterrijtje dat eigenlijk in het linkerrijtje al begint. Vanaf plek 4, 5. Ja. Uh, Laat la, la ik zo zeggen... Marinus Dijkhuizen zei het in de afloop van uh, Volendam, uh, Excelsior... Eigenlijk heel
1: goed. Dit zijn de alle, alle moeilijkste dingen van het vak. Uh, ach, vorige week in de rust. Dan ben je nog een soort subtopper, zeg maar. En nu ben je weer uh, terug naar de degradatiekandidaat. Ja, dit is
0: eigenlijk precies uh, waar, uh, waar, we het, waar we het over hebben. Toch? Want ja, de ene week ben je uh, kampioen in Europees voetbal. Uh, en de andere week uh, ben je ongeveer de degradatiekandidaat. Uh, wij ja. moeten, denk ik, uh, onze luisteraars ook bijbrengen. En als je supporter bent van een club in dat hele grote rechterrijtje. Het is een soort dagkoers geworden nu. Ja.
1: Maar ik, maar ik denk dat Marinus, Dijkhuizen, bij Excelsior gewoon een beetje los moet laten hoe het op dit moment op die ranglijst staat. Die heeft 13 punten uit 10 wedstrijden, dat is niet zo heel slecht. Had ze ook na 8 wedstrijden, dus daar begrijp ik het gevoel wel uit. Maar ja, goed, bij tegen
0: Peck en ook tegen Volendam domineer je de eerste helft, tweede helft. Tuurlijk. 20e, en, en dan ben je ineens, zegt iedereen, oh zie je, je staat op de plek waar je hoort, je staat nog steeds zevende.
1: Ja, maar dan ga je naar de ranglijst kijken en dan sta je inderdaad zevende, maar met twee nederlagen sta je straks inderdaad uh, uh, zo 14e, 15e, 16e. Maar ik denk dat je in, die, in deze fase van de competitie een club als Excelsior, een club als PEC, een club als, uh, nou, uh, noem het maar op, RKC, Almere. Die moeten gewoon zo, zo, zo kijken, teamwedstrijden, dan zouden we zoveel punten willen hebben. Ja, maar Heerenveen punten. is het
0: crisis geweest.
1: NEC is de
0: buzzel opgewacht. Dat was dat verwonderde nou, dat, dat weekend won. Die,
1: ja, maar dat zijn clubs, die moeten, die moeten meer punten hebben dan Excelsior. Ja, maar, dat, maar dus daarom moeten we volgens mij voor die hele middenmoot, moeten we eigenlijk een beetje clementie hebben voor iedereen, toch? Ja, dat dat ligt er een beetje aan. Omdat ik vind dat Heerenveen heeft middelen en een selectie... waarin waarin je meer zou kunnen verwachten dan van Excelsior. En NEC ook. Die gooien Jasper Sillis op de bank. die hebben nogal iets natuurlijk.
0: Een
1: klein beetje overdreven. Maar maar bij Almere City, denk ik... Ja, die die, die zijn er net. Die hebben negen punten. Is dat dan slecht? Nee,
0: dat is altijd... De promovendus doet het altijd goed die eerste weken, toch?
1: Ja, en negen punten is natuurlijk ook zo. Als ze volgende week verliezen en uh, Ajax wint de inhalwets... staan ze onderaan, bij wijze van spreken. Dus dan is het nog niet genoeg. Maar... Ja, als het dijkhuizen zijn... dan moet je gewoon kijken naar het programma, naar het aantal punten. En moet je een klein beetje kijken... hebben we PSV-uithoog gehad, hebben we Feyenoord-uithoog gehad... hebben we wedstrijden die we normaal gesproken toch niet winnen. En uh, ja, heb ik dan genoeg punten. En dan snap ik het zo als je niet van PEC Zwolle thuis wint... en je verliest van Volendam uit. Want dat zijn de clubs waar hij mee strijdt. Ja. Maar voor de rest moet hij niet zo, zich niet zo vastpinnen aan... of we staan vijfde, zesde of zevende. Want ja, dat is in feite niet zo belangrijk. Hij moet gewoon zorgen dat hij een uitgangspositie creëert... voor de winterstop. Waarin die straks aan het eind met een, met een normale eindsprint op 34 punten kan eindigen.
0: En dat geldt, vind en... jij, voor de RKC's van deze wereld, Excelsior van deze wereld, Pexos van deze wereld, Vonendams, de Almere ja. Cities. Uh, dat het zijn dat er heel regen. veel. Ja, en heel dat, dat veel, NEC, ja. NEC ja. Herenveen, Utrecht moet eigenlijk omhoog. Dat is een beetje, die, die moeten zich schamen voor waar ze staan dan. Ja,
1: dat vind ik wel. Ja. Oké. Okay. Nou ja. Dat is uitstekend samengevat, Tjen. Nou ja, soms, yeah. uh,
0: soms moet je uh, luisteren, samenvatten, doorvragen dan. Hè? Dat is een beetje wat ze leren. Ja, ja precies. Ja. <laughs> Overigens krijg ik net door in deze opname dat John van Schip morgen begint bij Ajax, dus op deze dag, dus op deze maandag, ja. de eerste werkdag van John van Schip.
1: Hij wil die uh, Australië meenemen, hè? Ja, dus op zich... Die die ook ja. had bij uh, PEC en bij uh, het Griekse elftal en in Australië. Ja. Dus dan komt er toch een, een soort andere, andere staf, want Bacatti zijn ze tevreden over en over Maduro denk ik ook wel, dus... Ja. Een extra in de staf, maar dat is dan toch, trainers hebben toch vaak een eigen vertrouwenspersoon nodig. Hè, die ze ernaast zitten. Maar De Vos zat er ook nog, maar ja. die zou dan eventueel denk ik weer, weer terug kunnen, toch? Die gaat er weer terug naar
0: Jong Ajax, toch, denk ik?
1: Ja, hoewel hij als enige weer meteen werd genoemd door een van die spelers. Volgens mij was het Bobby. Die zei, uh, ik heb er met De Vos over gehad en heel veel op getraind. Ja. En die staat onderaan met uh, met Jong Ajax. Dus daar moet je misschien ook een beetje doorheen prikken. Maar ja, ik. ik, ik als je zelf ook hebt gevoetbald en, en een van die trainers is echt een lul voor de selectie, hè? dus ja. die moeten ze echt niet hebben, dan noem je hem nooit op tv in een, in een positief iets. Ook niet als jij denkt, nou, ik vind hem niet onaardig, maar de rest vindt het niks. Dus dat zegt wel iets dat die jongen er goed op staat. Ja, zeker. Maar nou goed, even
0: wat Schip morgen, dus dat zal de komende week richting Volendam, zullen dus we nog veel over gaan hebben, denk ik, en kijken wat de eerste uh, reacties gaan zijn van wat Schip nu die aan de slag gaat. Dan even naar het rondje buitenland, um, waar we het nog over moeten hebben, want... Ja, het was ook een beetje... Uh, het was PSV Ajax natuurlijk en het was, was Twente Feyenoord, maar in het buitenland. Uh, welke
1: wedstrijd keek je eruit? Nou ja, ik heb hem niet gezien, maar ik keek er wel naar uit. Manchester uh, United, Manchester City. Ja. En de klassieke heb ik ook niet gezien, want dan oh. uh, liep ik ook op een amateurveld Maar daar kijk je ook wel naar uit natuurlijk. Dus dat heb ik allemaal in samenvatting gezien. En... Uh, ja Daar vond ik de uitslag wel verrassend, omdat ik uh, dacht dat Barcelona uh, wel iets, iets beter zou zijn op dit moment dan Real Madrid. Maar ja, of moesten de zeggen
0: de... Bellingham tegen Barcelona?
1: Ja, maar Bellingham is echt geweldig natuurlijk. En, uh, wat ik daar zo mooi aan vind, is dat hij wel eens een doelpunt maakte bij, uh, bij Dortmund. Maar dat hij nu gewoon uh, ja, op weg is om uh, bij wijze van spreken Europese topscorer te worden. Maar oh, ik zag laatst een foto van hem dat hij overal die beeldjes van Man of the Match heeft binnen gesleept. Welke uh, competitie dan ook. En vanzelf al Champions League in de Premier League. Maar zo, of in, uh, in La Liga. Maar zoveel uh, goals maken. Ja, dat zegt toch ook wel iets over uh, dat trainers hem op een andere manier benutten. En dat zo'n speler dus blijkbaar zo goed is dat hij dus ook als een soort uh, spits kan spelen. En in het begin dacht je nog wel eens... ja, het is een beetje nieuw... misschien dat die uh, tegenstanders ook een beetje aan hem moeten wennen. Maar ook in de topwedstrijden... hij slaat voortdurend toe. Het is echt een geweldige speler. En bij hem denk ik wel eens... soms moeten we ook een beetje voorzichtig zijn... met wie we nog een talent noemen... -hmm. in Nederland en omstreken. Want ja, als je het over echt talent hebt... dan... uh, ja, hoe oud is hij inmiddels? Twintig jaar? Twintig, ja. Ja, dat is natuurlijk... dan heb je het over echt, echt talent. Ja. En hier heb je ook wel talent... en, en best wel goede spelers, maar... ja... We hebben niemand die zo ver is op op die leeftijd als hij.
0: Nee, dat is bizar. En welke goal vond je nou mooi? Die van Bellingham of die goal van Harry Kane?
1: Ik moet even aan die die van Harry Kane denken. Harry Kane vanaf de middellijn, 5 meter, 10 meter voor de middellijn tegen Darmstadt. Tegen tegen Darmstadt, die 8-0. Ja, Ja, dan kies ik ik wat die trainers altijd zeggen. Je moet ook het niveau van de tegenstander in acht nemen. Nou ja, uh, maar die goal van Harry Kane. Hoe vaak gebeurde dat iemand van eigen helft de bal erin trapt? Nou, ik zal je vertellen... Ja, het moet uh, op het
0: amateurveld bij jou altijd natuurlijk. Nee,
1: nee, nee. Ja. Wij zei, ik ben een keer bij de bekerwedstrijd van HAC Hardenberg geweest. Dat was volgens mij de buurt van Castanjos uh, En toen schoot Ron Vlaar van uh, eigen helft een bal erin. Dat noemde ik een wereldcall. Toen had ik een boze brief van iemand die zei... Wereldcalls vallen niet op een uh, amateurveld bij Hardenberg. Maar toen zei ik, de goal blijft natuurlijk... Ja, ja De a- uitvoering blijft ja. hetzelfde. Maar dat kon eigenlijk alleen in een, in een vol stadion. Dat betekent dat jij en ik dus nooit een wereldgoal hebben gemaakt. Harry um, Kane ja, dus wel. Bij Harry Kane wel, maar daar kun je nog afvragen. Ja, dan is het Darmstad. Maar als ze dat loslaten, ja, is het een geweldig duk, geweldige spits.
0: Ja, en die 8-0. Nou ja, goed, die was ook wel aardig van, van Bayern München. Maar goed, United, uh, City wint. Wij uh, zegt vaak, uh, wij zeggen vaak dan United verliest van City, maar City is gewoon te sterk. Uh, maar ja. als je ook zag hoeveel kansen City kreeg en hoe weinig eigenlijk United creëerde. Dat is wel een beetje het verhaal van dit seizoen. Hè, dat er veel kritiek nu begint te komen dat, dat United niet beter wordt en doorgroeit.
1: Ja, het is ook erg slecht. En in de Champions League ontsnappen ze dan echt op een miraculeuze wijze. En dat hebben ze in de competitie ook een paar keer gehad. Maar ja, het ziet er heel, heel slecht uit, eerlijk gezegd. Ze zijn vrij kansloos in uh, in dingen. Ze staan nu achtste. Dat is ook wel weer zo dat dat je kunt ook weer zo zesde staan. Maar
0: Maar hoe kan het dat dat iemand als ten Hag het voor elkaar krijgt bij elke ploeg waar hij gewerkt heeft... om een bepaald type voetbal te spelen en dat het toch bij United dan niet lukt?
1: Ja, dat vind ik echt een moeilijke vraag, want hij heeft ja, wel gemiddelen gehad om zijn elftal te versterken. De concurrentie is natuurlijk vele malen groter, maar je kunt ook afvragen, Tottenham is natuurlijk geen, uh, heeft geen selectie die beter is dan, uh, dan die van Manchester United. Nou noem ik toevallig de ploeg waar wie het wel allemaal mee zit en waar het loopt. Ja. Maar zij staan nu in een kringetje met West Ham, United, Brentford, staat er een beetje bij, Chelsea moet natuurlijk ook hoger staan. Daar staan zij tussen, terwijl zij toch echt wel, ja zij moeten natuurlijk tegen Liverpool aanstaan, tegen ja. nou, Manchester City is denk ik gewoon wel beter en Arsenal ook. Newcastle, daar moeten ze tussen staan. Dat kan ook nog wel, maar ja, je krijgt wel steeds meer kritiek uh, te horen op hem. En Jamie Carragher, die had zich afgevraagd wat nou eigenlijk de voetbalvisie van Tanakh is. En die had ook gezegd, ja, het voetbal wat de bij hebben gespeeld, dat gaan jullie hier niet terugzien. Dus je proeft wel dat er een uh, fase aankomt. En die was er eigenlijk al, waarbij je het niet al te vaak meer mis mag gaan. Omdat dan ook, uh, ja, dan ken je het in de Engelse de, de wetten daar, dat het... Uh, ja. Een beetje gaat, Dan gaan er ook koprollen zou zonde zijn. Want het is voor de Nederlands voetbal natuurlijk goed als we, als we Nederlandse trainers bij grote clubs hebben.
0: Ja, zeker. Nou ja, uh, short is er geweest bij die wedstrijd. Dus uh, staat in de krant ook. En ik uh, denk, komende week komen we nog even op terug hoe dat uh, verder gaat en wat reacties zijn. In de podcast ja. ook. Um,
1: dan zagen we tot slot
0: van deze podcast maar, Mikos Ik denk dat we alles behandeld hebben. Hè? Wil je nog ergens op terugkomen?
1: Nee, eigenlijk niet. Ja, de, was het Luis Diaz waarvan zijn ouders uh... ja, ja. Ja, ontvoerd zijn? In
0: Colombia zijn moeder is terug, maar zijn vader nog niet.
1: Nee. In de jaren tachtig was dat in Spanje nog wat, heette die Kini, of Kini volgens mij. Waren volgens mij ook zijn ouders ontvoerd, of hij zelf, maar dat is natuurlijk wel een tijd lang... Uh,
0: tegenwoordig stelen ze je Rolex, dat doen ze ja. in Frankrijk de hele tijd, allemaal inbraken en dan halen ze je huis leeg. Maar dat ze nu aan je ouders komen is toch weer een stapje verder. Ja,
1: ja? ouders of spelers zelf uh, ontvoeren, ja. Het ja, wordt nu steeds gekker, maar dat vond ik wel een opvallend bericht. Maar ja. goed, het is ook niet meer dan dat ik dat bericht kan noemen. Want ik heb niet de strategie om, uh, om ze los te krijgen. Of dat jij dat, nu even met de hele strategie komt, zoals Wat. we dat zouden moeten doen. Ik denk altijd maar aan een bericht waarvan een 15-jarige enthousiast wordt. Hè? Als je thuis komt, dat je dan niet als eerste hoort... Ajax heeft een 5-2 verloren van PSV of uh, City tegen dingen. Maar die zeggen, Luis Diaz. Hè? Dat, dat, ik begrijp dat dat, 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 dat verhaal
0: is in gauw ook aan dit weekend. Ja,
1: dus ja. dat noemen we dan even om ook die jonge, jonge luisteraars te binden. Ja, zeker. Nou goed, dan gaan we nu naar de vraag van vandaag.
0: De vraag van vandaag.
1: En die vraag die kwam van Short.
0: Er is een geweldige uh, film gemaakt, documentaire gemaakt over het leven van Carlos Tevez. enorm populaire jongen in Argentinië, vooral omdat hij uit een hele arme buurt komt. De vraag is eigenlijk tweeledig. Hoe heet die film? Ik zeg erbij, Tevez een van zijn bijnamen. En uh, vraag twee, waar komt die bijnaam vandaan? Waar staat die bijnaam op?
1: Uh, was dat niet dat tijdstip waarop hij scoorde? Uh, uh, of... Uh... De tijdstip waarop hij die, die vierde goal, 90 plus 4 of zo? Of is dat, uh... Nee, nee nee,
0: dat is niet de goede. Nou zo... Het was ook een documentaire serie over TVS.
1: Daar heb ik wel een gedeelte van gezien. Wat is dat een litteken? Heeft daarmee te maken of niet? Nou ja, ik ga nou maar gewoon een beetje hard op gokken. Dat slaat natuurlijk ook neer. Dat mag ook. Op, uh... Je mag hard op gokken. Dat mag. Hij heeft natuurlijk heel veel bijnaam.
0: Want ik zie ook al uh, Jasper Kless, die heeft het over Freddy Krueger... door A Nightmare on Elm Street, door, uh, hè, door dat hete bakkie thee... Maar dat was niet de naam waar... Ja, waar het Car- Volgens
1: mij was zijn bijnaam waar hij ook mee wilde spelen op het shirt... was Carlitos natuurlijk. Ja, maar, dat was een ja, van ja, zijn bijnamen, heet. dat klopt. Ja, maar dat is niet een, echt een bijzondere bijnaam... als je Carlos heet en je bent niet zo groot. Nee. Die serie, die documentaire serie heet... Apache La Vida de Carlos Tevez.
0: En Apache ja. was ook de bijnaam El Apache van Carlos Tevez. En dat komt alweer weer door de bijnaam... Door de, dus de bijnaam van de wijk waar hij is opgegroeid. Dus dat is de reden dat hij de bijnaam Apache heeft gekregen. El Apache. Okay.
1: Ik had bijna El Pistolero gezegd, maar dat is natuurlijk uh, ja. Su- Suarez, hè? Ja,
0: nee, dat is hem niet. Nee. Kom... Schors wist dit trouwens via Twitter. Die had er via, met hashtag podcast goede antwoord doorgegeven... net als Jezus in Goudbeek. Die wisten dat allebei. Dat is okay. dus, uh, uh, er is ook een serie. En Sjoerd zei, die moet je zeker even zien. Dus, uh, nou ja,
1: bij deze. Ja, hij is, maar hij is al een tijdje, hè? Toch? Ja, klopt. Niet, ja, ja, klopt niet uh, iets nee. Ja. nee. Dus dat klopt.
0: Ja. En dan mag jij hem neer gaan leggen voor, uh, voor morgen, voor Leon...
1: Uh, ja, voor Leon doe ik even moeilijk uit uh, Eindhoven. Lozano, uh, de, drie goals hè, tegen Ajax, Hattrick. Er waren twee PSV'ers eerder. Misschien dat het vanavond in al die uh, programma's al voorbij is gekomen. Maar we kunnen niet alles volgen. Maar misschien Leon wel. Maar er zijn twee eerdere PSV'ers die een Hattrick hebben gemaakt tegen Ajax in Eindhoven. Wie waren dat? Mooi. 1975, 2000. Nou, mocht je het weten, laat
0: het even weten via uh, X met de hashtag Voetbalpodcast Of... Je stuurt mij via Instagram een berichtje. Dat kan. En als je dan dat berichtje daarin de, de, de namen zet van die twee voetballers die ook een hattrick maakten tegen Ajax van het PSV in het verleden. Dan maak je kans op de
1: eervolle vermelding morgen weer in deze podcast. Gemorgen morgen Ik even een kijken. Goal, ja? Eentje die dan die gelijk verklap. Kijk, want Lozano was niet de eerste hè, dit seizoen. Jiménez heeft ook natuurlijk drie goals en een hattrick gemaakt tegen ja. Ajax. En dat is in een seizoen 83-84 voor het laatst voorgekomen. Dat twee spelers van een andere club een hattrick maakten tegen Ajax. En één daarvan was Ronald Lenkeek, vast bekend, ja. oud sportaspirant, en de ander was Wim van der Horst. En dan heeft iedereen die iets ouder is dan, uh, laten we zeggen 45... heeft wel op zijn netvlies dat hij met die met die kornevlag staat te zwaaien bij ja. FC Eif- Den Bosch. Jij niet? Jij ja, ben ja, jonger. Hè?
0: Dat fragment. Nee, dat ben ik wel jong, maar dat fragment dat dat heb ik wel eens teruggezien. Ja.
1: Ja, staat hij te zwaaien? Jij bent nog geen... Nee. V- je nee niet, zwaaien niet, zwaaien. Niet, je Zeker. Van. ook. Ja. ja. ja oh, ben je 50 Zierie. geworden? Ja, geen ja ja maar Dit hebben, maar, we, uh,
0: dit hebben mensen van uh, 50 plus al vaker. Hè? Dat ze gaan praten tegen hun telefoon in plaats van tegen mensen. Dat schijnt. Oh ja, dan te... zegt
1: er nog iemand wat terug. Nee. nee, nee. Maar Wim van der Horst zwaaiend met die vlag. Ja, ik zal het nooit vergeten. Nee, precies. Nou, Leon met de antwoorden Dus kijk of ze in Twente een beetje bijgekomen
0: zijn van de zegen op Feyenoord. Maar ook alle andere ja. dingen. We gaan weer een bekerweek in. Dus dat gaat ook nog genoeg stof opleveren. En de eerste werkdag van Jo van Schip. Dus uh, morgen een gloednieuwe AD podcast Mikkels, ik wens je een mooie dag. En uh, tot, tot de, de volgende.